0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjohn.com barra contacto. Valentí, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta? Perfecto, yo encantado aquí, a tope. <risa> Venga, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Pues a ver, eh, recomendaría libro eh, físico todavía a nivel de
1: formato, empiezo por ahí porque realmente eh, todavía estoy acostumbrado a ello y además otro tema, soy emprendedor digital, estoy todo el día delante de las pantallas y me va bien tocar un libro para también desestresarme, parecerá una tontería, ¿no? pero vaya, esto al final depende de cada uno, habrá gente que me dirá, no, mira, yo voy con mi Kindle por todas partes, y como soy emprendedor no digital pues me va mejor, vale, perfecto ¿no? y en cuanto al libro, últimamente eh, sigo recomendando el libro de Joan Boluda En 100 años todos muertos porque me gusta mucho su enfoque a mí me pilló bastante ya con, con bastantes años de emprendeduría detrás pero creo que es un enfoque interesante para todas aquellas personas que todavía no han emprendido o que están pensando en hacerlo creo que es un libro que te lanza creo que es un libro muy honesto con total transparencia como es Joan siempre Y es muy interesante, es una lectura amena y además te anima a emprender, que para mí es importantísimo en los tiempos que corren.
0: Genial, yo tengo que decir que comparto contigo esa sensación de de necesidad de tocar el papel de vez en cuando, porque Mm. todo el día con la pantalla es, es complejo. Una locura. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Aquí me matas, de verdad te lo digo, porque soy muy friki,
1: o sea, pero mucho, ¿sabes lo que es? Venga, pues suéltalo, suéltalo. Mi altar está está lleno de cosas, ¿no? Entonces, eh, película favorita, pues te diría, por decir algo, vaya, que el episodio 4 de Star Wars, Una Nueva Esperanza, pero no por la película en sí, sino por todo lo que representa la saga, ¿vale? Entonces es un condicional, porque en realidad si analizo la película como tal eh, quizás hay otras que me gustan más, pero por lo que representa la saga esa película cada vez que la veo pues me evoca un montón de sensaciones ¿no? y, y me traslado a un universo eh, distinto, ¿no? A nivel de series casi que te podría decir algo parecido mm, y te diría una serie que no tiene muy buena prensa últimamente que es Perdidos, Lost porque para mí representó un antes y un después en lo que es la manera de ver series y la manera de entenderlas a nivel de comercialización, a nivel de universo. Es una serie que tuvo un montón de, 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 de ramificaciones, no? tuvo un juego eh, virtual a través de internet, tuvo libros, tuvo un montón de ramificaciones y es algo que ahora ocurre bastante ¿no? y en Netflix se está trabajando con otras series. Pero vaya, te digo que podríamos estar hablando todo el episodio del podcast de de series y películas porque soy muy friki, pero vaya, de momento me quedo con eso.
0: (risa) Algunos os tenéis que contener. Sí, sí, ya te digo. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Ahora mismo no es posible, pero ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Pues mira, a nivel de
1: ir a visitar un sitio, lo tengo bastante claro, es la isla de de Pascua, ¿vale? porque es un sitio que desde donde lo he podido analizar, que es la distancia y documentales, me parece muy mágico, muy especial y me encantaría poder estar allí, ¿no? Y a nivel de sitios que he visitado, está muy, muy alineado con ello, sería Egipto. Egipto, tuve la suerte de ir hace años y me pareció muy mágico, ¿no? Estaría bastante empatado con Japón. Aquí me permite una pequeña licencia porque ya, sí, me, has, sí, ya me habéis calado como soy friki, pues Japón para mí también es un mundo. He ido dos veces y casi te diría que viajaría cada año si pudiera, pero ahora tengo un peque de 22 meses y habrá que atrasar unos cuantos años la próxima excursión, ¿no? Pero vaya, que está bastante empatado. Ya digo, Egipto por el tema de, de la historia y del misterio y de todo lo que lo que esconde y cómo te lo cuentan también las personas de allí y Japón por el tema friki y la cultura japonesa en general que me gusta muchísimo.
0: Muy bien, eh... El mío también tiene 22 meses, así que... <risa> mira, estamos ahí alineados. <risa> el mío cumple a finales de, de abril, más o menos. Y pues, mira, que... pues mira, el mío nació el 25, ¿eh? Iba para
1: el 24 el y mío... nació el 25 de abril.
0: El mío el 30 de abril. Pues mira, <risa> sí, ahí sí.
1: estamos, empatados.
0: Sí, sí. Y, just, y justo el año anterior de tenerlo fuimos, fuimos con mi pareja a Japón y la Qué verdad bueno. que es uno de esos sitios que ahora no puedo, pero me gustaría eh, visitar... Engancha. Sí, sí, engancha bastante. Es una pasada. Bueno, seguimos que hoy tenemos que hablar de ti. (ríe) Eh, ¿Qué reto todavía tienes pendiente de de cumplir? Y de todo lo que has conseguido hasta ahora, ¿qué es lo que te hace sentir más, más orgulloso? Mira, retos pendientes, la verdad es que tengo muchos, ¿no? Pero...
1: Te diría que el reto pendiente más importante que tengo ahora, que va a venir sí o sí, o sea, no es que lo tenga pendiente y no lo pueda tachar, sino que lo voy a tener que que tachar en el buen sentido, eh, sería la educación de mi hijo, ¿no? Es algo que ya estoy empezando a hacer ahora, pero que es una carrera de fondo, tú lo sabes bien, y Mm es un proyecto, el proyecto, un proyecto importantísimo que que no me preocupa, pero sí que me ocupa mucho tiempo de mis pensamientos y y, y la preparación que ya estoy haciendo para, para ello, ¿no? Y es para mí un reto fantástico. Pero, pero ya digo, es inevitable, lo voy a tener que pasar sí o sí, no es que pueda escoger, no Y en cuanto a retos cumplidos, te diría que, mira, mi mujer me dice algo muy habitualmente y, y es algo que, que realmente me gusta que lo diga porque, porque vaya, me pone contento, ¿no? me pone feliz, que es el hecho de que me he inventado mi propia profesión. ¿no? o sea Al final, yo soy consultor de crowdfunding y, y prácticamente, al menos en España, he creado esa profesión, ¿no? como si dijéramos, y es algo muy bonito. Porque al final es lo que buscamos todos los emprendedores, crear algo. Yo no he creado una plataforma, la creé en su día, la tuvimos que cerrar, pero sí he creado una manera de hacer consultoría de crowdfunding o de dar servicio en mi sector, ¿no? Y eso es algo que me encanta, vaya, es a lo que me dedico y, y realmente eh, te sientes satisfecho, pero también tienes que ser muy consciente de los retos que te esperan, ¿no? Porque esto es un no parar, hay que estar ahí a tope
0: constantemente. Uh-huh. Estás abriendo el camino, ¿no? imagino que cada semana, cada mes son son retos diferentes porque no puedes seguir el camino de otras personas, no no puedes ni siquiera copiar a a la competencia. Exacto. A ver, lo que puedes hacer es inspirarte en sectores
1: similares que han pasado ya por un sitio similar al tuyo, que en este caso sería el marketing online, ¿no? Eh, porque, o, o el community management por ejemplo ¿no? que son dos ejemplos de, de sectores que todavía hoy están desarrollándose ¿no? pero vaya, como tú bien dices no puedes realmente tomar como referencia directa a nadie ¿no? y tienes que, que improvisar y
0: trabajar tu, tu propio terreno sí sí Curioso Vamos con la siguiente ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? Pues mira
1: Voy a etapas. Yo siempre digo que voy a etapas porque como soy un... (risa) Me gusta decir que soy un hombre de muchas pasiones y es verdad, pues soy cíclico. O sea, hay épocas que me pilla por leer cómics o libros, hay épocas que me pilla con videojuegos, hay épocas que me pilla con películas, hay épocas que me pilla con series, ¿no? Ahora, en concreto, estoy muy metido en videojuegos, muchísimo. O sea, Nintendo Switch me ha hecho un regalo, bueno, Nintendo en general, que es una marca que a mí me fascina, y estoy bastante enganchado a estos tipos juego RPG o JRPG que son de rol y estoy muy muy contento con ello. ¿no? Y es a lo que dedico el poco tiempo de ocio que tengo porque ya lo sabes tú, cuando tienes un peque el ocio sí. que te queda es de 10 a 11 de la noche sí. si el cuerpo aguanta. Porque anda que no me he quedado yo dormido veces con la consola en las manos, o sea muchísimas. ¿no? Pero bueno, si el cuerpo aguanta y la energía está fuerte pues aguanto esos minutillos. Y tengo ese tiempo de ocio, ¿no? Eh, pero vaya, también me gusta salir a correr, entrenar, estar con los amigos, un montón de cosas. ¿no? Estar con la familia, lógicamente. Y bueno, aunque el tiempo sea finito, una cosa que yo creo que los emprendedores tenemos que aprender a hacer es a bloquearnos el fin de semana para nosotros, ¿no? Y para nuestra gente. Esto es importantísimo porque si no, no recargas pilas nunca y te vas quemando y, y aunque te encante lo que haces, al final acabas quemado si, si no descansas, ¿no?
0: Está claro, yo lo intento explicar también en mis consultorías que si no cuidas de tu entorno y no no te cuidas de ti mismo es es complejo que tengas fuerza para seguir avanzando. Total. Eh, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Mira, la mayor virtud, la tengo muy clara, es la constancia. Soy... Soy un capri... Para los que en el Google les guste el horóscopo, que no soy todo el mundo, pero soy un capricornio de pura cepa, ¿no? O sea, soy muy constante y si tengo una dirección marcada no me desvío mucho de esa dirección y trabajo por ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también tengo el ascendente Géminis, con lo cual eh, soy un alma eh, artística y creativa, ¿no? Soy una mezcla bastante rara, eh, o quizás no tanto, pero vaya, yo me siento así, ¿no? Y entonces tengo esa, esa constancia, pero también tengo necesidad de crear y de innovar y de hacer cosas diferentes, ¿no? No puedo estar siempre en la misma línea haciendo lo mismo, tengo que también ir innovando en ese camino. Pero esa sería un poco mi, mi principal virtud, o sea, yo soy currante y trabajo y esa es una de mis virtudes, ¿no? Entonces, si me pongo, por ejemplo, a hacer un canal de YouTube, no me voy a rendir en el primer mes porque no consiga mil suscriptores, sino que voy a estar como, de hecho, llevo un año y medio, dos, tres, cuatro, los que hagan falta desarrollando ese trabajo, ¿no? mientras evidentemente note que, lo, que mi esfuerzo tiene un retorno, que es el caso lento, pero lo tiene. ¿no? Eh, y en cuanto a defecto, te diría que siempre diría que es el perfeccionismo contra el cual lucho constantemente y sigo luchando y es algo que me ha ayudado mucho el hecho de un videoblog eh, que he creado, que estoy de lunes a viernes con un video de un minuto y luego dos vídeos largos. Porque no, como tienes poco tiempo para crear el contenido y emitirlo, la perfección la tienes que ir consiguiendo a medida que avanzas, no puedes conseguirlo en el primer episodio, ¿no? Y eso me ha ayudado a hacer frente al, bueno, vale, está bien, pero hecho mejor que perfecto, lánzalo, ¿no? Y estoy en ello, pero bueno, como siempre todos nuestros defectos siempre tienen que estar en constante revisión y mejora, ¿no? Porque para algo son defectos, tienes que enfrentarte a ellos.
0: Te a, si me permites te voy a hacer una pregunta extra porque eh, creo que es la, la quinta persona que, que, que me hice esta semana la frase de He hecho mejor que perfecto Sí. y, y te digo que yo, yo estoy en el momento de ahora intentar crear mi comunidad, de, de ahora eh, crear esta constancia en el, en el blog y en los vídeos. ¿A ti no te ha pasado eh, publicar cada semana y que alguien se te queje de decir... Eh, ¿Qué pesado eres? Qué contenido sube, ¿Cuánto contenido subes? Porque a mí eh, uh-huh. me pasó eso, eh, <ríe> que a lo mejor estuve una semana eh, subiendo más contenido de lo habitual uh-huh. y, y como que tuve esa sensación de, 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 de desmotivación, de decir, coño, eh, me están cortando las alas con según qué comentarios, que, que en realidad es uno entre mil, ¿sabes? pero Sí, bueno, es que... uno entre mil, ¿eh? Yo al final
1: lo tengo detectado, o sea, en mi caso... Ese comentario, por ejemplo, todavía no me ha llegado, pero no descarto que me llegue. Porque Al final, emitiendo un vídeo de lunes a viernes diario, dos vídeos largos, eh, haciendo un post, un blog post, metiendo dos capítulos de podcast a la semana... Lo que pasa es que yo, al final, para empezar, mis blogs, eh, o sea, el capítulo en mi blog y los videoblogs, evidentemente, todos van a banaco, pero, por ejemplo, los podcasts tenemos marca separada. Tenemos mecenas FM y no tenemos jefe, ¿no? Entonces, ahí ya es distinto, porque no yo retuiteo pero no es banaco por ejemplo quien lo comparte no pero bueno a dónde voy algún día llegará porque al final trolls hay en todas partes no trolls cuidado yo tengo una manera de, de definir al troll o la troll no pero con cariño o sea creo que el troll el troll muchas veces no tiene la intención de hacerte daño sino que simplemente suelta lo primero que le pasa por la cabeza cosa que mucha gente hace no y no pasa nada y eso siempre es una, un, un signo de atención que tú debes intentar recoger y mejorar no creo que al final eh, el, el emitir contenido constantemente es algo a lo que estamos bastante, eh, digamos condenados todos los que creamos contenido, porque al final las redes sociales los algoritmos, eh, todo está preparado para que cuanto más crees y más constante seas mejor te posiciones, o sea que al final a no ser que tengas muchísimo dinero y puedas invertir en ads muchísimo, tienes que ir creando contenido de forma bastante constante y regular no y si puede ser diaria, mejor lo vemos en Youtube, lo vemos en Facebook Así que, sí, estoy contigo. Te pueden venir esos comentarios y te vienen, pero es lo que hay. Al final tienes que superarte a ti mismo y, y frenar y conseguir superar ese freno. El otro día, por ejemplo, me ponían en un comentario de YouTube, ese típico comentario, ¿no? Me decía, uy, eh, qué bueno tu contenido. Has cogido una web y la has comentado, ¿no? Y en plan, <risa> dices... Sí, o sea, en el fondo es gracioso el comentario, porque claro que cojo la, la web y, y la miro de arriba abajo, pero estoy aportando a cada frase que digo, ¿no? Porque estoy cambiando de pantalla, poniéndote ejemplos, analizando el contenido, pero su intención, su manera de decirlo, eh, pues te queda como grabada en la cabeza, ¿no? Como que, ay pero en realidad es es positivo si lo sabes mirar, ¿no? Porque es, vale, eh, intenta siempre que haces una referencia a un contenido que ya existe, pues aportar valor, ¿no? Es como sigue en ese camino, ¿no? No no te dejes vencer. Pero vaya, me parece súper interesante tu apreciación y tu pregunta porque los los que generamos contenido, los generadores y generadoras de contenido, tenemos que estar ahí también, venciendo esa esa resistencia que a veces existe en, en en la red de redes, ¿no?
0: No, yo he continuado creando contenido y, y, eh, y sin, sinceramente en, en más de dos semanas solo fueron esos primeros ese primer comentario durante los primeros días, pero supongo que también depende del canal en, en que lo publicas, o lo mismo mm. es tu Facebook personal que LinkedIn y luego también eh, al público al que te diriges. Pero bueno, eh, vamos a, a intentar reconducir la, la entrevista que, que ya te digo que me quedaría hablando toda la tarde contigo, pero vamos a intentar reconducirla. La siguiente pregunta es, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? Uh-huh. Que bueno, ya has comentado el tema de los videojuegos y tal, pero no sí. sé, hay gente que también habla de temas gastronómicos. No sé si hay algo que, que puedas eh, uh-huh. compartir. Mira, que, que la gastronomía... Te,
1: no, te voy a decir un vicio que además no es el de los videojuegos. Un vicio del cual todavía no hemos hablado y que tengo es la música en directo. Soy un auténtico apasionado de música en directo. Además, la música, la gente que me sigue en el videoblog ya lo sabe. Tengo bastante preferencia por el rock y el rock duro y el heavy metal también, ¿no? Eh, dicho esto, cualquier concierto al que me invites o al que me propongas ir es bastante difícil que te diga que no, porque es que me mola la música en directo en general, ¿no? De hecho, con esta crisis que hemos tenido del coronavirus, una de las cosas que más me han fastidiado es que me cancelaron un concierto, ¿no? De momento, ¿no? Hay cosas mucho más graves que ello, por supuesto. Pero vaya, que sí, sí, es un vicio confesable el de la música en directo en mi caso, sin duda.
0: Pues, mira, más apropiada es la siguiente pregunta. ¿Qué canción escucharías para para recargarte de energía? Pues mira, en ese sentido,
1: eh, vaya, hay muchas canciones que me cargan de energía o me recargan de energía. Creo que para... Comentar una canción bastante mainstream y que creo que la gente va a saber apreciar así al vuelo, te diría que Enter Sandman de Metallica, el primer corte de, del Black Album, es una canción de metal muy potente con, un, con una progresión inicial también muy enérgica y que es bastante difícil no acabar moviendo el esqueleto con esa canción y, y te carga un montón las pilas,
0: sin duda. Muy bien. ¿Qué dirías que es... ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es equilibrio,
1: equilibrio, sin duda. O sea, felicidad no es ni tener mucho dinero y poco tiempo, ni tener mucho tiempo y poco dinero, ¿no? Para mí, vaya, al menos. Y hablando de los, de los vectores tiempo y dinero, ¿no? Que hay muchos más, como claro. la salud, como otros aspectos, ¿no? Es equilibrio en todo aquello que te importa ¿no? o que necesitas como recursos, ¿no? Eh, Y ahora, por ejemplo, yo uno de los retos que me planteé este año y que estoy cubriendo bastante bien y seguro que tú coincides conmigo en este reto, es el el equilibrio, la conciliación con tu familia, ¿no? Cuando tienes un peque te das cuenta de lo importante que es el tiempo, valoras mucho más el tiempo y evidentemente eh, tienes otras prioridades y tienes que, que, que organizar y reorganizar tu time blocking para conseguir pasar más tiempo con esa personita, ¿no? Y, y en ese sentido te reequilibras porque lo que a lo mejor hacías hace dos años cuando no estaba esa personita no lo haces ahora porque hace dos años tu situación era diferente y estabas equilibrado conforme a la situación que tenías en ese momento. ¿no? Y es un reequilibrio constante. Cuando ese equilibrio se rompe o, o al menos no está en su, en su balanza, en mi caso no me siento feliz o no me siento mal. Es la frase típica de Steve Jobs no que decía que cada vez que él se levantaba se miraba al espejo y si pasaban unos días que se miraba y decía no me apetece o, o, o no estoy contento con lo que estoy haciendo, algo estaba fallando, ¿no? Y, y es una autoedición, una autoconsultoría que tienes que hacerte constantemente.
0: Yo tengo que decir que, que justo cuando mi mujer está embarazada, creo que empecé a descubrir a, a Joan, y una de las, de las cosas que me aportó Joan Boluda es el, el pensamiento de si él tiene tres y puede, yo también puedo con uno, ¿no? Es mm. un poco la sensación que tenía al principio. Luego eh, tengo un, <coughs> un compañero de aquí de, de, de profesión que tiene cinco y lo mismo, digo... ¡Madre! Si, mía. Si, digo, si, si ellos pueden y, y también son, son, son jóvenes, es decir...
1: Sí, eh, sí, eh, emprendedores, eh, jóvenes, con muchos proyectos y, totalmente. Y, sí.
0: y digo, digo, bueno, si no, no, no me puedo quejar porque si, si ellos pueden... Eh, nosotros también tenemos que, que poder sí, pero sí. bueno, es, es, es gracioso eh, precisamente, ¿qué consejo le darías a a tu yo de niño si tuviera la, sí. la oportunidad de, de hablar con el Valentí de 8 años o 10 años ¿qué le dirías?
1: Mira, sobre todo eh, le diría que bueno, se lanzase a la piscina digamos con, con mayor Uh, bueno, sin pensárselo tanto, ¿vale? Porque al final lo he acabado haciendo en la vida, O sea, al final me he acabado lanzando a la piscina cada vez que, que lo he requerido y que lo he sentido, pero quizás le diría ese consejo, ¿no? No te lo pienses tanto porque al final cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, es un mes, un día, un día, un mes y un año que no recuperas, ¿no? Entonces, si reaccionas y te accionas antes, pues es un tiempo que aprovechas de probar y error, ¿no? Que, que es lo que tienes que hacer como emprendedor y en la vida en general, vaya. Así que le diría eso, seguramente.
0: ¿Y a tu yo del futuro? Es decir, eh, si tú pudieras congelar un mensaje y reproducirlo con 80 años, ¿qué, qué te dirías?
1: A ver, claro, ver, imaginarme qué le diría a mi yo del futuro es complicado, ¿no? Porque seguramente le diría, espero que lo hayas hecho bien. <risa> le diría algo así, ¿no? Porque <risa> poco más, ¿no? Eh, en plan, bueno, espero que, que te sientas bien, que te sientas equilibrado, feliz contento y que estés en paz básicamente, ¿no? que, que es
0: lo que persigo en mi día a día, vaya. Y cómo crees que será, cómo crees que será el futuro? Eh, hay gente que, que habla de coches voladores, ah. hay gente que habla de, de bueno, tema del medio ambiente. Eh, ¿Cómo cómo ves que, que va a avanzar todo?
1: Mira, yo, además estamos en un momento en que esa pregunta es piel de gallina, ¿no? Porque estamos ahora sí, sí. en plena crisis del coronavirus y, y vaya, es hace te hace pensar, ¿no? Yo, de hecho, ya, ya he hecho un clic eh, a nivel de, de, de conciencia en ese sentido. Soy una persona que mantengo una dieta vegana desde hace ya eh, cuatro años aproximadamente, vegetariano desde cuatro y medio aproximadamente soy consciente de de cómo está el patio e intento tomar las medidas que puedo dentro de mi humilde aportación a este planeta para intentar minimizar o o reducir eh, el cambio y creo que el futuro tenemos un poco ahora mismo tenemos un poco la moneda girando y y hay que ver si sale cara o sale cruz y lo único que podemos hacer es Empufar eh, o soplar desde un, lado, desde un lado y desde otro para intentar que gire hacia donde nos interesa a todos, ¿no? que es, el digamos, sea cara o sea cruz, es la parte de la moneda que, que nos permite seguir vivos como civilización. Y así, de, así de, de serio me pongo, porque creo que estamos en una situación en la cual nos estamos jugando nuestra supervivencia, ojo, no como especie, lo dudo, de decir como especie es ser demasiado egocéntrico pienso, pero sí como civilización, es decir, si no hacemos las cosas bien, como ha pasado anteriormente con muchas civilizaciones, la nuestra va a pasar a la historia, ¿no? y, y eso es lo que pienso que ahora tenemos sobre todo eh, a nivel de, de ser conscientes de, de lo que está pasando, ¿no? y en cuanto a acciones en concreto y, y lo que va a pasar, estoy convencido que, que ya están habiendo cambios y van a seguir habiendo cambios para que eso se consiga, y Internet juega un papel fundamental para poder intentar eh, la economía pues, reajustarla y sobre todo ajustar recursos y, y poder hacerlo todo más sostenible. Y luego la energía, ¿no? que es algo básico, que tenemos que empezar a dejar de depender tanto de energías eh, fósiles y empezar a movernos hacia otro tipo de energías mucho más sostenibles. ¿no? Y en lo que a mí me respecta, que es eh, la parte de, de funding o de co-creación, creo que vaya, es eh, innegable que, que estamos en una evolución ascendente hacia, hacia un terreno en el cual todos vamos a empezar a colaborar más. Y esto es súper importante, creo yo. no Que seamos conscientes de que como entidades colaborativas que somos, ¿no? porque somos seres humanos colaborativos, eh, podemos hacer mucho más que, que siendo independientes o siendo viéndonos como competencia del otro constantemente.
0: Brutal. Me, me quedaría hablando de esto todo... O... Ya te digo. toda la tarde, porque bueno, solo con el concepto del veganismo porque eh, ha pasado por aquí Joan boluda ha pasado por aquí Alex Martínez Vidal y todos me, eh, cuando comentáis eh, esto, sinceramente eh, creo que mm, debería intentarlo y conseguirlo pero como me dijo Alex eh, es, es algo que, que no se intenta o lo haces o no, o no lo haces pero sí. a mí no sé creo que es algo que que también te, se, se tiene que educar y, y, y creo que me tengo que hacer un gran esfuerzo para, para poder llegar a, a conseguirlo. No sé, es, supongo que se ha ayudado a alguien o a alguien de tu entorno. Tu, tu pareja también es de ganas si se puede preguntar. Mira, en mi caso, eh, lo que ocurrió es que mi pareja
1: siempre he tenido una sensibilidad muy fuerte por los animales. Bueno, ya sabes que al final hay tres grandes grandes motivaciones para un vegano o una vegana, que es el medio ambiente, que ya lo hemos tratado, el tema de los animales, la ética, o llámalo como quieras, eh, con los animales o la sensibilidad con los animales y en tercer lugar la salud, ¿no? Pues en el caso de mi pareja y la mía es por los animales, ¿vale? Y todo lo otro son, eh, digamos, externalidades positivas, ¿no? Eh, Pero ¿qué ocurrió? Que ella se hizo vegetariana y a mí en un principio ni se me planteó el tema, ¿no? Pero ocurrió un momento que yo hice un clic y dije, voy a probarlo, ¿no? Y primero lo probé como vamos a ver qué pasa y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar y creo que para mí es el punto de inflexión, ¿no? Cuando tú empiezas a investigar para, digamos, reforzar o directamente investigar para decir, oye, estoy tomando esta decisión por una serie de motivos, quiero conocerlos a fondo, ahí es cuando realmente si investigas y eres eh, coherente con lo que tú piensas y es por ética de los animales, acabas no teniendo ninguna duda, ¿no? También puede ser que por medio ambiente te convenzas, ¿no? Porque dices, bueno, mi planeta no, es tu que sí. planeta, ¿no? Pero lo de Solo... los animales es... Vaya, si realmente tienes esa sensibilidad o esa empatía, si investigas, no lo dudas. Dices, bueno, pues adelante. Y luego te das cuenta que no es tan duro, ¿eh? de verdad. Porque hoy en día hay de todo. Hay quesos, hay pastas, hay... Pero absolutamente de todo, vegano. Y no se echa de menos prácticamente nada. Sí que hay un momento de síndrome de abstinencia, ¿eh? que al final no olvidemos que la caseína que está en el claro, queso, por bien. ejemplo, es adictiva ¿no? como lo es el azúcar familiar,
0: ¿no? a nivel familiar también, no sé, es que yo te digo, podríamos ya parece que estamos en el podcast de veganismo <risa> de, de Joan, vamos a, a reconducirlo, pero te digo me, sobre todo ahora eh, pues liderando la familia con mm. hijos y tal, son son preguntas que me hago que, que creo que me costaría una barbaridad, pero bueno eh, sí. ya investigaré y, y si no ya recibirás un... Hombre, y hablamos, por, ¿no? ya te digo, sí, sí <risa> Genial, genial. Eh, La siguiente pregunta es: ¿a quién te gustaría conocer? Eh, Hay gente que que aprovecha para hablar de un un familiar, hay gente que que habla de de gente famosa. En tu caso, eh, si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien, ¿a quién te gustaría conocer?
1: Pues mira, de hecho le conocí, pero no soy consciente de ello, ¿no? O sea, mi abuelo paterno murió cuando yo tenía tres años. Y seguramente si tuviera que decidir a alguien, de, decidiría a él. Porque tanto por él como por mí, ¿no? Porque tengo mucha curiosidad, me encantaría poder haber mantenido una conversación de adulto a adulto con él, ¿no? Y no tuve esa suerte. Entonces, le elegiría a él, aunque evidentemente de gente, eh, digamos, relevante, famosa de la historia, me encantaría conocer a un montonazo de personas, ¿no? Pero vaya, al final creo que te quedas con quien te toca más de cerca, ¿no? Quien tienes pues una conexión mayor, ¿no? Y en este caso sería sería mi abuelo, sin duda.
0: Dime uno de cada, si quieres, si hay algún famoso que te gustaría mencionar. ¡Guau! Es que famosos pff, serían muchos, has... ¿no? Si tuviera que decidir, digamos, eh,
1: en el mundo de lo que es emprendeduría, pues claro, ya no es un tema de vivo o muerto, es que es un tema de, de tener la posibilidad de conocer a esa persona, ¿no? Pues yo qué sé, me tomaría un café con Steve Jobs seguramente, ¿no? (risa) Seguramente me tomaría un café con él y le haría unas cuantas preguntas, como todos nosotros.
0: (risa) Genial. ¿Qué ha supuesto emprender para ti? ¿Y por qué sí o por qué no lo recomiendas?
1: Mira, yo creo que el título de nuestro podcast, No tenemos jefe, lo deja bastante claro. O sea, yo yo emprendiendo, sobre todo, busco una libertad. Busco una libertad y busco... Yo soy muy poco... eh amante de la calientasilla cracia, ¿no? O sea, yo a mí eso de mmm, asciendes porque llevas 5 años, 10 o 15 me pone muy nervioso, mucho. Y eso a veces en las empresas grandes, pues es lo que impera, ¿no? Entonces, una energía inicial que tuve fue esa, ¿no? Que sin duda es una energía importante, ¿no? Es, no, no, es que yo quiero valerme por mí mismo y ser pirata y no estar en un... Eh, parafraseando a Jobs y no estar en un, en un portaaviones, ¿no? Pero es que luego hay otras motivaciones. En mi caso, la creatividad, el crear algo propio, el sentirte pues, que estás dando respuesta a una inquietud que tienes tú, también es muy importante en mi caso. ¿no? Y eso es lo que realmente me, me impulsa cada día a emprender y, y lo que me da energía para, para seguir haciéndolo.
0: Muy bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Buah, pues como
1: una persona... Eh que eso tendrá que decirlo la gente, no yo, ¿no? Pero me gustaría que la gente me recordase como una persona buena, honesta, transparente y que ayudaba a los demás y, y poco más. Con eso me quedo más que satisfecho, ¿no? Eh, a partir de ahí mmm, no tengo más aspiraciones, ¿no? No quiero que me recuerden como el que cambió el mundo del crowdfunding ni cosas de esas. Que la gente me recuerde como alguien que, que hizo el bien y que intentó ayudar a la gente en la medida que pudo, vaya.
0: Muy bien. Ya estamos llegando a las últimas preguntas y la penúltima es ¿qué lema te, qué lema te define? Pues a ver, a nivel de lemas, te diría que, que sobre todo para
1: mí un lema importante es, sería el de trabajar cada día con constancia, ¿no? O sea, trabaja cada día con constancia o, o picar piedra, todo lo que haga falta, siempre con inteligencia, ¿no? Al final pongo muchos ejemplos de, de minería, básicamente porque mi otro abuelo, al que sí conocí, por suerte mi abuelo materno eh, pues era, era minero no y, y uno de los ejemplos que siempre pongo cuando emprendemos es eh, perseguir la beta, ¿no? o sea, tú estás picando en una dirección porque pretendes ahí sacar una beta de lo que sea, no de un material que estás buscando y vale, tienes que ir picando y tienes que picar porque si no, no vas a llegar, pero también tienes que hacer un poco de caso a tu instinto no o sea, sin llegar a la típica escena mental de me quedaba muy poco para llegar y me rendí y estaba a punto de tocar oro ¿no? Uh-huh. eh a eso conjugarlo con, con un equilibrio que sea, oye, vale, pero es que igual estás picando en un sentido incorrecto, ¿no? Y eso tampoco es eh, el que Pero lo que tengo claro es que hagas una cosa o hagas otra, te vas a tener que esforzar en esa línea. Lo que no existe, o al menos en mi experiencia no existe, es coger el pico, hacer una picada en la piedra y que te empiece a llover el oro. Eso no existe, ¿no? Siendo oro, cuidado, no me confundáis con materialista, no digo que sea dinero puede ser ya, satisfacción, ya. felicidad avanzar en tu proyecto, lo que sea que queráis darle como digamos valor a ese oro no
0: Sí, aquello que se quiera lograr mm. Pues muy bien Valentí eh, ya he terminado todas las preguntas, esta última pregunta es más bien un espacio para que para que tú nos, nos cuentes alguna historia más o, mm. o nos digas si, si quieres promocionar algo en concreto y nada, el, el tiempo que necesites es, es para ti. Pues mira,
1: básicamente deciros que, que me encanta lo que hago, soy consultor de crowdfunding, pero sobre todo si lo definimos para que todo el mundo lo entienda, ayudo, asesoro a las personas a lanzar sus proyectos, sea un nuevo producto, servicio o sea tu primer proyecto de toda la vida. Y esto todo lo podéis encontrar en mi web, que es banaco.com con V y Cs y además ya lo hemos ido comentando genero un montón de contenido gratuito y también evidentemente contenido de pago en mis consultorías así que con muchas ganas de que cualquier persona que nos esté escuchando y quiera contactar conmigo lo haga porque sobre todo disfruto con ello ¿no? con compartir proyectos y, y hacerlos crecer juntos
0: Pues muy bien, eh, Valentí. Yo iré pasando páginas de la guía del crowdfunding. (risa) Y vamos comentando, sí, sí. Y ya vamos comentando. Muchísimas gracias por tu tiempo en este momento de caos y de crisis. Y y un abrazo y a ver cómo cómo vamos creciendo como empresarios y emprendedores y como padres, sobre todo. Ya te digo, muchas gracias a ti de verdad y para lo que sea o en cualquier momento,
1: aquí me tienes para seguir comentando contigo la jugada. Un abrazo, gracias.
0: Gracia, una... Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcachoncom barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en EnPersona.com